0: اهلا بكم في محورنا الثاني نتحدث عن الشكل السياسي للمرحله المقبله في الاقليم وفي الاقاليم المجاوره ايضا نتحدث عن صراعات مختلفه ومصالحات مختلفه ونتحدث عن ادوار مختلفه لدول العظمى في المنطقه، الحال والتطورات الاخيره اناقشها الليله مع ضيفي الدكتور عامر السبايلي الخبير الاستراتيجي، دكتور عامر مساء الخير. مساء النور. رؤيا بودكاست. دكتور عامر سأبدأ من ملف يعني مستجد في رمضان وهو ملف المصالحة العربية الإيرانية إن صح التعبير والدور الصيني فيها وكيف تقرأ هذه المصالحة توقيتها سببها دافعها وإلى أين تتجه المنطقة في هذا الجانب
1: يعني أولا دعنا نتفق أنك اليوم أمام نمط جديد للدبلوماسية تمثل السعودية اليوم السعودية على قناعة بعد مرحلة من استمرار حرب اليمن أصبحت هناك قناعة أن السعودية لابد أن تصفر خلافاتها لأن المشروع السعودي هو مشروع طموح مشروع اقتصادي بحاجة إلى الاستقرار وبالتالي القراءة كانت الأولوية أن تكون سعودية وأن تحقق هذا الاستقرار هذا بدأ مع المصالحة الخليجية والتي قادتنا اليوم أيضا إلى الموضوع الإيراني أولا دعني أقول لك أن موضوع ال محاولة الإصلاح بين السعودية وإيران كانت فكرة أمريكية منذ الأساس يعني وتم العمل في عدة محطات سابقة على بداية الخط الثاني الدبلوماسية الموازية ولعب رئيس وزراء العراق السابق دور مهم أيضا في تأسيس لهذا الحوار الجزء الثاني اليوم أن السعودية معنية بتوزين موازين القوى وأحداث نوع من أنواع يعني التغيير وبالتالي كان لابد من التفكير أيضا أن الصين هي لاعب أساسي في هذه الجزئية بسبب قدرتها, بسبب قدرتها للضغط على إيران في هذه المرحلة وبالتالي قامت الصين اليوم مضطرة بسبب الضغوطات السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة عليها بالبحث عن توسيع أوراقها تعدد يعني محاولاتها لتحسين علاقتها مع كثير من الدول وتوطيد نفوذها أيضا عبر البوابة الاقتصاد والذي يتطلب اليوم منها كان مثل هذا التحرك وبالتالي لا يمكن اليوم أن نقول أن الولايات المتحدة في هذه المرحلة قادرة أن تقوم بأي نوع من أنواع الضغوط الحقيقية على إيران لأن الأمور يعني بعد إدارة ترامب لم تعد أمورا يعني يمكن إدارتها من الجانب الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران عقوبات مفروضة أمريكية ضغوطات مستمرة وبالتالي يعني لم تعد الولايات المتحدة قادرة أن تلعب دور الوسيط السياسي وبالتالي هذا الذي شكل بالنسبة للصين اليوم هذه الفرصة بسبب أن إيران في حالة عزلة في حالة أزمة متعمقة وبالتالي هي بحاجة للصين الصين اليوم استغلت هذا الموضوع واستطاعت أن تبدأ عملية تسويق نفسها على أنها وسيط سياسي انظر يعني دعنا نأخذ أنها قبل ذلك قامت أيضا بطرح نفسها في خانة الوسيط في موضوع الأزمة الأوكرانية هناك مبادرة صينية في الوقت الذي تغيب أي مبادرة عن فكرة إنهاء الحرب في أوكرانيا بغض النظر نجحت أم فشلت لها يمكن أن يكون لها أفق أم لا لكن هناك إصرار صيني على تسويق نفسها بأنها لاعب يمتهن فكرة الوساطات وهذا؟ الذي يهيئ اليوم الصين لتكون فعلا قادرة على وضع ضغوط على إيران هذا من جزء الجزء الثاني أن السعودية اليوم معنية بإنهاء الخلاف مع إيران لعدة أسباب اتفقنا على المشروع الاقتصادي الطموح في المنطقه وهذا بحاجه الى الاستقرار اتفقنا على ضروره انهاء الحرب في اليمن ومصادر الخطر القادمه من اليمن انت تعلم ان هناك نظريه في حرب اليمن يعني خطيره تولدت في السنوات الاخيره وهي فكره نقل حاله اللا استقرار الى مناطق الاستقرار وهو بالتالي الخليج استهداف الامارات واستهداف السعوديه في عده محطات هذا كان يشكل حاله خطر كبير لابد من انهاؤه وبالتالي اليوم ايران هي اللاعب الحقيقي الذي يستطيع يعني ان يضبط لنقول بوصله التوترات الموجوده الموجوده في اليمن هذا يفسر ان السعوديه اليوم ارادت ان تفكر سعوديا بمصلحه السعوديه في الاساس وانهاء الخلافات بما يتفق مع مشروعها الموجود على الارض ثانيا ان السعوديه يعني من حقها ان تقول انا بحاجه ان اجرب أن نقوم بدبلوماسية فردية، خطوات أحادية الجانب تبحث عن المصالح السعودية لأن السعودية ودول الخليج قد سئمت أيضاً يعني من فكرة العداء مع إيران المستمر والوعود الأمريكية بضبط إيران وضبط السياسات الإيرانية أو حتى استهداف إيران، والتي انتهت يعني إلى في هذا العام بعد مرور أكثر من منذ عام 2008 فعلياً. لم يحدث شيء مع ايران، بالعكس يعني الخليج خدع وشعر بالخديعه في الاتفاق النووي الايراني حيث قامت لاداره اوباما بعقد هذا الاتفاق دون النظر الى حلفائها في الخليج ودون يعني دمجهم في هذا الاتفاق ودون الاخذ بعين الاعتبار ايضا مخاوفهم فيما يتعلق بسياسه ايران بقدرتها على العسكريه بكل ما كانت تطرحه دول الخليج، وبالتالي هذا يفسر لك لماذا اليوم تجد السعوديه نفسها مضطره لل التفكير بالمصلحة السعودية بالتفكير الفردي باتخاذ خطوات في إطار تجفيف الخلافات وتصفير هذه النزاعات لتهيئة الظروف المناسبة بالنسبة لها لاستمرار هذا المشروع يعني الطموح في موضوع 20-30 وتحويل السعودية إلى نقطة اقتصادية جاذبة في هذه المنطقة لهذا نعم. أعتقد أنه كل هذه المعطيات تفسر لماذا تجد يعني دول الخليج اليوم هذه السياسة سياسة أكثر فاعلية سياسة أكثر انتاجية وأمنها يمكن على الأقل أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك, يعني هناك موروث كبير أمني هناك موروث من الخلاف كبير لكن هذه بدات مرحله يعني ما نسميه في في السياسه بناء الثقه، يعني خطوات من الطرفين في فكره بناء الثقه، والهدف هو تصفير هذا الخلاف وهو فعليا ما تحتاجه السعوديه اليوم، لان انتصار السعوديه في هذا المنطقه وضمن هذا المشروع يمكن ان يكون فقط عبر بوابه الانتصار الاقتصادي، والانتصار الاقتصادي اليوم هو بحاجه الى هذه الوصفه،
0: وصفه التهدئه والاستقرار. طيب في في ذات داعت الاطار نتحدث عن مصالحه عربيه عربيه. ومحاولات حثيثة عربيا لإعادة سوريا للحضن العربي والحديث أيضا عن قمة الرياض والتمثيل السوري في قمة الرياض الذي قد يكون مختلفا لدرجة حضور الرئيس السوري بشار الأسد للرياض وحضور القمة والزيارات المختلفة لوزراء الخارجية من دول الخليج ولوزير الخارجية السوري لمختلف الدول وكأن الأمور المنظور العام السابق اختلف تماما حتى تجاه سوريا
1: يعني أولا أولا دعنا نضع الأمور في نصابها من بدأ هذه العملية عملية محاولة إعادة سوريا هي الإمارات يعني الدبلوماسية الإماراتية كانت هي الأكثر فعالية الأكثر جرأة هم أول من كسروا الحصار هم من ذهبوا أول بلد يزوره عربي الرئيس الأسد كان الإمارات وبالتالي يعني ظهرت الإمارات بأن هذه كانت رؤية إماراتية لكن نعلم تماما أن كل المحاولات كانت تجد يعني نوع من أنواع الصدود على المستوى العربي حتى قمة الجزائر الأخيرة لكن التحول الحقيقي سياسيا يكون بالقرار السعودي السعوديه هي القوه السياسيه الوازنه اليوم في المنطقه هي الداعيه اليوم لمؤتمر القمه القادم وبالتالي يعني يمكن ان يحدث تحول نوعي في فكره التعامل مع سوريا وخصوصا أن السعودية تدرك أن هناك محاذير يعني المحاذير ما زالت موجودة سوريا تتعرض لعقوبات سوريا غير مقبولة بشكل الحالي في المجتمع الدولي لا غير مقبولة من الأوروبيين غير مقبولة من الولايات المتحدة قانون قيصر ما زال موجود وبالتالي هناك محاذير كثيرة وكبيرة لكن أعتقد أنه ما يتم الآن هو فكرة البحث عن حل باعتبار أنه ليس هناك حلول وليس هناك أفق للحل لابد من التدخل على المستوى العربي دون النظر الآن في هذه المرحلة للمستوى الدولي بمعنى أننا اليوم نحاول أن نرتب موضوع سوريا عربيا عودة سوريا بجزئيتها إلى إلى الجامعة العربية هي أهم خطوة للانتقال لترتيب فكرة يعني البحث عن حلول على المستوى الدولي لن يكون هناك حلول على المستوى الدولي دون تقديم وصفة وصفة حل سياسي وبالتالي اعتقد ان السعودية تدرك ذلك وتدرك انه لابد ايضا ان تسوق السعودية خطواتها الحالية في اطار خطة عمل وخارة الطريق طويلة الامد وليست يعني آه وليست محاولة لا لاستفزاز الولايات المتحدة ولا للانقلاب على الشرعية الدولية لكن هناك محاولة لتقديم حل منطقي عملي لهذه القضية خصوصا ان هذه القضية طالت أزمة لم نعد لها حل بدأت تشكل يعني موروث خطير على المستوى الأمني على المنطقة خصوصا فيما يتعلق بالمخدرات ما يتعلق بالسلاح ما يتعلق أيضا بالتهديد المجتمعي لكثير من الدول الأردن دول الخليج وبالتالي لابد من البدء في إيجاد حل ثانيا أنه هناك نظرية تقول دون عودة سوريا إلى الحضن العربي لنقول لن يكون هناك قدرة أيضا لأحداث حضور عربي يوازي ما كان يطرح سابقا وهو النفوذ الإيراني أو حتى النفوذ الروسي إذا لابد من وصفة حل تبدأ في فكرة إعادة سوريا إلى الحضن العربي ألن
0: يواجه ذلك تحفظا عربيا؟
1: تحفظا عربيا يعني من المعطيات هو راينا فقط هو التحفظ القطري في هذه المره قد يكون هو لكن اعتقد انه حتى القطريين اليوم في ظل وجود السعوديه وتقديم ضمانات لانه هناك طرح يتحدث عن فكره ماذا تقدم سو ماذا ستقدم سوريا للانتقال الى فكره الحل السياسي الذي يشرعن الطرح الدولي وبالتالي اعاده النظر له اعتقد ان هناك وصفه يتم تحضيرها على المستوى الحل السياسي يعني وصفه احتواء احتواء للمعارضه اصلاحات سياسيه العفو عن المحكومين عوده اللاجئين يعني هناك نقاط لابد يعني واعتقد ان السوريين يعني يمتهنوا يعني آآ آآ سياسه التعامل مع الأزمات والاستفادة من الفرص وبالتالي هم يعرفون أن هذه فرصة قد لا تتكرر يعني صبروا كثيرا التحرك السعودي اليوم غير المعادلة تماما ويصب في صالح إنجاح فكرة عودة سوريا برغم من شكل الضغوط هذه الضغوط تواجه من قبل السعودية من الطبيعي أن تواجه بنقطتين الأول أنه ليس هناك بديل على المستوى الدولي ليس هناك طرح دولي نستند له وبالتالي هناك حاله فراغ لا بد لا بد من كسرها حاله الفراغ وهذا الجمود الجزء الثاني انه ستقدم ضمانات في موضوع حل سياسي وبالتالي يعني يعني نبدا في مرحله ربط رفع العقوبات بالانجازات جميل. في الحل السياسي وهذا ما قد يشكل ايضا يعني او يخفف فكره المقاومه القطريه لهذا الموضوع خصوصا اننا نتحدث ايضا عن انجاز ايضا قطري في في موضوع التعامل مع ايران وبالتالي هذا هذه الجزئيه والعلاقه التركيه مع سوريا التي تحولت ايضا في السنوات الاخيره وبالتالي لم يعد هناك فعليا جدوى من فكره اطاله هذه امد هذه الازمه. واضح.
0: بسؤال اخير وسريع وهنا اتحدث عن السودان والتطورات في السودان وما يحدث في السودان والسؤال لماذا يحدث كل ما يحدث في السودان اليوم بهذا الشكل؟
1: يعني هو للأسف الأزمات أصبحت يعني وسمة هذه المنطقة يعني تغلق اليمن تفتح السودان يعني وكأن المعادلة لابد وقدر هذه المنطقة أن تعيش في أزمة أزمة ناتجة عن تجاذبات هو فعليا عدم حسم ملف السوداني هو الذي أدى الوصول إلى هذه النقطة يعني في النهاية كان هناك السعي فعليا للانتقال إلى الحكم المدني لترتيب هذا الملف التعطيل الذي حدث في الفترات الماضية هو الذي أدى إلى هذه الأزمة وللأسف يعني يجب أن ننظر إلى السودان أنه أيضا صراع قوى إقليمية وإنعكاسات دولية لما, ي... لما نراه وبالتالي يعني وجود قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر عدم وجودها اليوم آه ثروات السودان الموجودة آه من يحكم وأي توجه أي أيديولوجية تخدم يعني هل أنت ضد الإخوان المسلمين أم مع كل هذه المعطيات التي ظهرت في عدة محطات في ليبيا في اليمن هي تنتقل إلى السودان وتأخذ هذا البعد الإقليمي والبعد الدولي وللأسف يعني أنا اقول انه غياب الحسم هو الذي ادى الى انتقال لتفجير هذه الازمه بهذا الشكل واطاله امد الازمه حاليا الان ستاخذ بعدا اخر وبعدا اخطر وقد يفسر فكره الاجلاء السريع وبهذه الطريقه ان الامور لا تبشر بخير وانها لا تنذر يعني بانهاء سريع لهذه الازمه واعتقد انه للاسف يعني اصبحنا في هذه المنطقه وكاننا محتاجين دائما الى نقطه تنفجر فيها الازمات والخلافات سواء الاقليميه او الدوليه لهذا اعتقد انه لابد ان بنفس التي انهت يعني ملف اليمن والتي تسعى الى انهاء ايضا الملف في ليبيا اعتقد انه يجب ان ان ينظر الى هذا الموضوع بهذه الصوره بعيدا عن كل يعني الاجندات المختلفه في هذه المنطقه
0: اسمع ايضا تعليق اخير اسمح لي عامر روسيا واوكرانيا هل تغير المشهد خلال 35 يوما مضت
1: يعني هو من سياقات الحرب نحن نعلم للأسف أن الحرب في أوكرانيا هي فتحت حتى لا تغلق وبالتالي يعني ما تبع الحرب في البداية كان ينذر بأننا نتحدث عن شيء طويل الأمد شيء مرتبط في السياسة الدولية في عزل روسيا في إعادة يعني ترتيب موازين القوى دون روسيا وما بعد روسيا وهذا ما يفسر شكل العقوبات التي اتخذت بهذه السرعة وما نراه اليوم في إطالة أمد الأزمة والتي تستنزف فعليا روسيا وتشرع عن فكرة العقوبات عليها وبقاء العقوبات عليها وبالتالي أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى الأزمة الأوكرانية من منظار سياسة دولية وليس فقط من منظار عسكري
0: نعم. اشكرك كل الشكر دكتور عامر السبايد الخبير الاستراتيجي على التطورات في الاقليم بدءا من المصالحه العربيه الايرانيه الى المصالحه مع سوريا الى الازمه السودانيه واخيرا روسيا وأوكرانيا اشكرك كل الشكر على وجودك معنا. رؤيا